0: Moinen nousu tässä maailmassa, jossa niin harvat saavuttavat, mitä toivovat, ja jossa Könölin tunsi olleensa verraten onnellinen, vaivutti hänet joskus uskonnolliseen mielentilaan, teki hänet jumaliseksi. Se ajatus, että juuri häntä, Könösen konstaa, oli onni niin vetäissyt, että hän, talonpoika, oli saanut paitsi kaikkea muuta tuollaisen ihailemansa naisen, jonka vaatimukset olivat aivan toiset kuin hänellä joskus liiankin ylelliset, melkein harmillista rahan juhlallisen arvon hulttioimista. Että hän, sama joka oli pienenä luita keräillen jo yritellyt, oli tämä mies, tässä kivellä istuva, rikkaana ja mahdissa, jolla oli lähes 30 maatilaa ja laivoja ja tervahöyryjä ja muita. Että hän oli kaupungin johtohenkilöitä, vaikkei hän yleisistä hommista pohjaltaan ollut koskaan oikein välittänyt, oli niille naurahtanut ajanhaaskaukselle, mutta nekin hän osasi silloin, kun hän tahtoi. Ja sallihan hän tuonkin ilon ihmisille, askareet yhteiskunnallisissa puuissa. Niin, että hän oli paitsi valtuusmies, myöskin kauppaneuvos. Kaikki nämä tunteet ihmetyttivät häntä tälläkin hetkellä niin, että hänen täytyi oikein sipaista vatsaansa. Oliko se siinä? Se oli. Hän siis oli siinä. Sillä tavoin Jumala, Sallima, miksi ei sanoa sitä Jumalaksi, auttaa niitä, jotka yrittävät oikein. Mutta jättää tarvitsevia hätään, antaa apulaistensa ja alaistensa puhjata typeriä. Niin, niin, mutta oli ollut pakko, siinäpä se. Ja kuinkapa voisi muuten päästä rikkaaksi, kukapa olisi toisella tavoin päässyt. Ja tahtoipa hän auttaa köyhää suomalaista rahvastaan. Olipa hän lahjoittanut tilan parille kansakoululle, pieniä molemmat tosin, ja käytettyään pellot heinällä kuiviin, sillä ei hänestä maanviljelijäksi, konstasta. Hänen taipumuksensa olivat liikemiehen. Mutta moni muu antaa lahjaksi edes sellaista? Ja hän oli auttanut opiskelevia liikemiehiä, oli kustantanut urut synnyinpitäjänsä kirkkoon, perustanut erään toisen herran kanssa orpolasten kodin lienee niitä orpoisia jäänyt häneltäkin nuorilta päiviltään, hän kun oli ollut sellainen, että nähdessään naisia, Jumalan luomia, oikein harmitti mennä sivuitse. Ja hän on ollut antelias, pitänyt kemuja, piispa oli käynyt hänen luonaan, hän on juonut piispan maljan, hän on antanut rahaa syyrialaiselle seuralle Palestiinassa, ja ennen kaikkea, mikä on parempaa kuin omalla esimerkillään näyttää, miten voi saavuttaa hyvän aseman? Työllä. Niin siitä hetkestä, jolloin aivan uskomaton onni alkoi Könölinia seurata, tapahtui hänessä omituinen nöyrtyminen. Joka sunnuntai hän oli jo vuosia tahtonut, että hänen huoneessaan aamulla kuunneltiin aamuteksti. Hän luki sen ääneen itse, perheelleen. Jos he sitä kuuntelivat. Svea kyllä, mutta se mimmi. Veitikka. Liimaapa viimeksikin kujellaan perunalla postillaan lehtiä kiinni. Ja maissi. No, pakottaa ei heitä voinut. Sama mies tässä nyt on. Mies, jolla on kaikkea. Niin, niin. Joka aikoo rakentaa vielä asunnokseen kivimuurin ja maalauttaa sen salin kattoon Suomen suurmiesten nimet ja lisäksi Konstia Mailis Könölin. Sama, jolla on ne puolit ja maatilat. Ja saha. Saha. Se muisto näytti sävähtävän häneen kuin sirkkelin viilto elävään lihaan. Se nosti hänet pystyyn, kulkemaan jälleen. Saha herätti hänet unelmista. Sillä pihkalta tuoksuvalla kankaalla, jossa oli niin hiljaista. Ainoastaan palokärki rämisti silloin tällöin siemenpuun kylkeen. Trrrr. Ja huuteli sitten kesäisesti... Trilli, saha ja tuo sydän.